0: Olá, galera! Começando mais um 45 Minutos. Eu sou o Celso Ishigami já estou aqui para mais uma das nossas lives tradicionais. tá Estou aqui acompanhado de Fred Figueroa, do maestro Cássio Zírcoli, de Pedro Pereira e de Tiago Minhoca. Isso já dentro daquela nossa proposta né de é, acompanhar os temas é, que tocarem aí o nosso dia a dia, independentemente da editoria. Mas fato é que, nesse nosso raiz, a gente vai começar de forma mais tradicional, vamos começar pela editoria de esporte. Fred, eh, queria que você passasse uma atualização aí de cenário para que a gente possa iniciar os nossos debates, companheiro.
1: Celso, considerando que a gente já teve aí mais de uma hora e meia de programa dedicada ao Fortaleza né, e à disputa por essas vagas finais aí para pré-libertadores, e ou mais do que isso, né, a campanha de recuperação do Fortaleza, o posicionamento histórico que o Fortaleza vai tendo com esses últimos cinco anos, né podendo pela terceira vez ficar entre os dez primeiros no recorte da Série A, algo que antes do Fortaleza só o Vitória duas vezes e o Sport, e o Sport uma vez no, nos pontos corridos tinham conseguido, né então tem todo um feito histórico do Fortaleza que já foi né, abordado por Luca, né, por, por Iago, por Cláudio e na reta final ali também, quando a gente entrou, a gente acrescentou um pouquinho. Então, considerando que o Fortaleza já foi bem analisado, eu diria que hoje, do futebol do Nordeste, a gente tem duas grandes interrogações. Restam duas grandes interrogações na temporada do futebol do Nordeste. Uma delas com o Ceará, cuja permanência na Série A vai se tornando cada dia mais ameaçada. E aí você não olha apenas para a classificação, mas você olha fundamentalmente para uma curva de desempenho. O atleta goianiense, que era um o time de melhor qualidade técnica do Z4, ele resolveu ligar o motor, enquanto o Ceará parou de pontuar no campeonato. Né? Então você tem uma dúvida sobre a permanência do Ceará e uma dúvida sobre a permanência do CSA. São essas duas interrogações que hoje movem o. o que hoje pairam sobre o futebol do Nordeste para esse final de temporada 2022, porque o resto está basicamente definido. Claro que existe ali um. um 0, alguma coisa percentual para o esporte subir, para o Bahia não subir, mas é, é algo. De um preciosismo matemático, a situação foi definida. 0,37% é, a 1% são as chances do Esporte Clube do Recife.
2: Pode planejar Sim,
3: 2023. É. Né? A do Bahia não subir é até um pouquinho mais alta do que essa. Mais porque exatamente.
1: tem o Ituano ali no meio, né? Mas enfim...
2: É porque o, o, Bahia concorre, é não, não, o Ituano tem, 4, tem 5% a 7%, é. 7% e o Bahia, mas o Bahia parte de 95%. tá? O Vasco parte de 96% e o Bahia 95, e o G4 está definido. Isso.
1: Não, está definido. Então, as interrogações são Ceará e, e CSA. Então, acho que a gente pode começar do Ceará, né, Mioca? Que a, a, a curva é muito, muito, muito preocupante, né?
4: Pois é, Fred, é, é acentuada, né? digamos assim, né? uma queda... No momento chave do campeonato, perdendo os confrontos diretos, já tinha perdido o Curitiba. É bom a gente explicar um pouco o contexto, porque quando teve aquele anúncio do Lúcio, muita gente, assim, mas não foi pouca gente não, foi muita gente, viu quão absurdo era essa decisão do Ceará para esse momento. Né? De apostar num treinador totalmente inexperiente, primeiro trabalho para esse momento. Isso só tinha acontecido um caso de sucesso, pelo menos do, da, da apuração que eu fiz que, curiosamente, foi com o Marquinhos Santos, o ex-jandor do Ceará, quando ele assumiu o Curitiba. Não estou lembrado do ano, ele era treinador do Sub-15 do Brasil. E aí ele pegou o Curitiba de uma temporada, que agora eu esqueci qual foi, e conseguiu. O time estava 16 terminou ali na metade da tabela. E com o Ceará apostando no Lúcio Gonzalez, teve até dois primeiros jogos aceitáveis, né? O empate contra o Flamengo no Maracanã, jogando com o jogador a menos. Vence o Santos, do Lisca, e depois da data FIFA, né, aqueles 10 dias, aí foi uma queda, mas assim, muito destacada, assim, até chegar ao ponto do aproveitamento, sob o comando do Lute, ser pior do que o do Marquinhos Santos, que era muito criticado. Então, nesse momento, o Ceará, eu vou me espantar se o Ceará chegar após o jogo do Corinthians, que a sequência é internacional, vai ser agora na quarta-feira, na outra segunda é o Fluminense, e depois, no outro meio de semana, o Corinthians. Nessa sequência de três jogos, se o Ceará não tiver no Z4, eu vou me surpreender demais. Assim. Porque tudo, todo o contexto do que aconteceu na semana passada, né, que a gente até abordou aqui, da confusão que foi, vai ter o julgamento na sexta-feira, é bom lembrar, né o STJD marcou a, a, o, o julgamento de primeira instância para a próxima sexta-feira, e obviamente o Cuiabá vai querer os pontos do jogo, tudo vai entrar no tribunal, e certamente a decisão que o tribunal for adotar na sexta-feira, o clube que se sentir prejudicado vai entrar, vai recorrer, ou seja, não vai acabar, obviamente, nessa primeira instância. Né? E esse momento né, atravessa exatamente com um treinador inexperiente, um grupo praticamente sem motivação, um time desorganizado em campo, um time que até se mostra ali uma tentativa de conseguir uns resultados, mas dentro de campo, e ficou muito claro ontem contra o atlético Goianiense. É uma equipe que tá vivendo o pior momento da temporada, assim. E olha que o Ceará já viveu muitos momentos ruim, ruins nessa temporada. Então é um momento que eu diria muito delicado, porque olha que coisa, né? O Ceará já tá em 15 jogos, olha, olha esse corte, em 15 jogos do Ceará na Série A, nos últimos 15, uma vitória, sete empates e sete derrotas. Uma vitória nos últimos 15 jogos de Série A. O mais inexplicável é você dizer como é que um time desse não entrou no né? quatro, 4 Tem um problema. É, na verdade,
2: a explicação é muito simples. Porque Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio estão na segunda divisão. Bastava o nível técnico da primeira divisão ser um pouquinho mais elevado do que o desse ano, ah, elevado não. em relação ao peso dos participantes. Bastava Não precisava ter os quatro, não. Mas se esses quatro, dois deles, eu citei os quatro, que são os quatro do G4 da segunda divisão. Se dois desses times que estão no G4 da Série B, hoje fossem participantes da primeira divisão, dificilmente o Ceará estaria, é, estaria fora da zona de rebaixamento, porque é uma coisa que o Fred até fala há bastante tempo, assim, os, os concorrentes do Z4, eles são, assim, muito enraizados ali. Pra, tanto é que está tendo o Atlético Goianiense, Minhoca, tá, tem que fazer uma recuperação, se você olhar, não tem nenhuma bolinha vermelha mais, que a tabela, quando você pega a tabela, geralmente tem ali verde, venceu, cinza empatou, vermelha, não tem mais bolinha vermelha com o Atlético-Goianiense, não. É. Ela acabou a Sul-Americana com o Brasil. pontos dos últimos 15 disputados. E aí tem um detalhe, Cássio. E que é só, só isso fez esse time se aproximar. Porque senão não tinha ninguém. Ninguém consegue. perde o jogo um atrás do outro. Não consegue não consegue E olha o, contexto,
4: olha o contexto que está acontecendo posição. com o Atlético-Goianiense. E que também está acontecendo com outras equipes. O Santos, por exemplo. Né? Eles perderam o um treinador. Curiosamente, né? o Santos perdeu o Lisca. E manteve o Interino lá. O Atlético-Goianiense, Eduardo Batista, foi embora. Manteve o Interino. E o Ceará, nesse momento, teve ali dois jogos com o Interino, que era o Ju Antonella. E, sinceramente, eu acho que o Ceará, nesse exato momento, não precisa mais do Lúcio. Mesmo assim, sabe? Não deu certo. A aposta que estava muito na cara aqui era errada do Ceará. E para essa reta final, eu acho que não vai ter tanta diferença. Não vai ter um treinador. O Lisca, hoje, foi demitido do Havaí, né? Não acho que o Lisca também precisa vir para fazer ali o projeto salvar pela terceira vez acho que é o momento mesmo do Ceará tentar lutar o máximo possível, porque eu acho que emocionalmente tudo que o Ceará já atravessou, eu não consigo, eu não consigo ver mais cenário do Ceará reagir a não ser, e vocês vão lembrar muito bem, em 2020, para 2021, né, se não me engano, que o Internacional enfrentou o esporte, o Internacional também brigando para título, o esporte conseguiu tirar uma vitória com um gol até de, de Alberto, né? Aquele, aquele gol da vitória, né? Esse é o cenário que eu vejo para o Ceará. Tirou o título 3, do Flamengo, ó. Ó. porra. Exatamente, deu o um título <risos> pro Flamengo, né? Porque não, não, desculpa, acontecer. desculpa. Deu, deu o título ao Flamengo, tirou do Inter. Deu e título Flamengo. o título ao Flamengo, exatamente. Aquela derrota foi fundamental para o Flamengo ser campeão. Porque esse cenário pode acontecer né, nesse meio de semana. Se o Palmeiras ganhar amanhã, o Internacional empatar ou perder diante do Ceará, jogando no Beira Rio, e se por acaso acontecer a situação é, do Corinthians também não vencer o Fluminense, o Palmeiras já se sagra campeão nesse meio de semana mas eu não consigo ver um cenário onde o Ceará consiga vencer uma partida contra o Internacional, jogando fora de casa, no Beira Rio, apesar do Ceará já ter conseguido vencer lá algumas vezes, mas o, o momento é bem pior e o Inter, por mais que não vá ser campeão, vai tentar vencer esse jogo, ainda vai tentar garantir ali a melhor campanha, o segundo colocado, é, o jogo contra o Fluminense sempre é complicado, não vai ter a presença, a presença da torcida, vai ser um jogo sem torcida na Arena Castelão da próxima segunda-feira, e ainda vai ter o Corinthians, né? tudo bem o Corinthians já está também encaminhado para a Libertadores, mas é um jogo que quando você joga lá na Neoquímica Arena, a perspectiva de vencer fora de casa é muito difícil. Então eu acho que o, o Ceará, se estiver fora é, daqui a três rodadas, ou seja, até a 36ª rodada, o Ceará vai acabar permanecendo nessa Série A se isso acontecer. Se o Ceará entrar na zona de rebaixamento, e aí, como o Fred bem mencionou, o atlético Uniense é o mais provável que saia, vai enfrentar o São Paulo no meio de semana, lá no Morubi, é, depois é, vai ter outros jogos aí, que, que eu considero até acessível, o Curitiba.
1: Santos em Curitiba. casa, Santos em casa, eu não acho, é, esse jogo do Santos é um jogo-chave aí, porque eu acho que são dois jogos fora, é São Paulo fora, Santos em casa, Fortaleza deixa eu tentar fora, lembrar e Fortaleza fora, né? Que assim Fortaleza vai estar na briga. Não tem Sim. ninguém aí vai pensar em é... desaceleração é... de Fortaleza para prejudicar. Eu acho que já o nessa lugar,
3: rodada, né? eu acho que já nessa rodada o Ceará corre um risco grande de entrar no z Corre por Cuiabá, Cuiabá, né? porque o Cuiabá vai. Bahia, Cuiabá vai.
4: É, é. É. acho muito, é. muito alta a chance. É
1: agora o Cuiabá também é, é perdendo de Goiás em casa no momento desse é, é o reflexo de tudo que a gente está falando aqui, né? De como esse z4 ele permite né, que, que uma campanha fraca suba. Que quando a gente chegar para falar da Série B, é a mesma coisa, aquilo que, que Pedro tanto Sim, destacou ao longo é. de toda a Série B. Não existe é quinto ter... colocado. Né?
4: É o termo entoado pelo torcedor do Vasco, né, que do é, Vasco, é exatamente, o acesso é. culposo, é a permanência cuposa. Permanência tá
1: culposa. Sem a intenção de é. subir e tal.
4: Mas é isso, né? A gente tá vendo é, o Ceará não apresentar bom futebol com crise, sem torcida no estádio, e praticamente indo aí a Passos Lagos. Por mais que o torcedor do Ceará. É, mas já ficou, só
2: lembrando, minha em... cara já, já ficou, porque tinha. Por causa do Cruzeiro. Aquela, o Ceará já teve uma campanha 19, de rebaixada. Isso. isso, já teve uma campanha, mas era uma campanha muito forte de e Sim, pode acontecer de novo, pode. Mas. É o Atlético Goianiense está tendo uma reação que o Cruzeiro não teve. O Cruzeiro não teve essa reação na, naquela competição. Isso. É, e o que, é, o que eu vejo mais triste, Cássio, de tudo
4: isso, né? que, claro, a gente chegou a discutir isso aqui das outras vezes. Claro, o nosso, o nosso debate, que até foi da outra vez que a gente falou aqui, tinha mais a, a relação do que a gente comentava do ano passado, da questão do próprio Guto e tal. Mas era muito mais porque o Ceará, em termos de... Como clube, né, um clube estruturado, é algo que precisa rever para a próxima temporada. E aí, Fred, é onde vai entrar nessa reta final um time, um clube, que vai ser possivelmente reestruturado para o próximo ano novamente. Tal qual o Cássio acabou de mencionar. 2019 termina o um ano. O próprio presidente Robson de Castro dizendo erramos, vamos trazer pessoas capacitadas para conduzir o Ceará da próxima temporada. Trouxe duas pessoas, só que em meio a isso tudo não vimos nada de maneira significativa no departamento de futebol. né? Contratações, treinadores, uma linha de jogo, uma ideia. É, você via realmente o Ceará, por exemplo, uma coisa que a gente fala do Ceará, desde quando chegou na Série A, o time não conseguiu contratar um camisa 9 decente para uma temporada. Assim. São muitos jogadores que, de cara, você percebe que vai dar errado, como o Rodrigão, como o Jael. São muitos jogadores assim, que você vê nisso também de que é um problema. E quase todos os times, por exemplo, o próprio esporte numa Série B, claro, dadas as devidas proporções, já conseguiu ter um jogador. O próprio Mikael estava né, sendo um jogador relevante. O Ceará não consegue nem ter esse lapso, sabe? Porque o último jogador que de fato deu certo foi o Arthur. O Arthur, de uma certa maneira. Claro, teve ali um momento do Kleber, mas o Kleber sempre atravessou, durante esses anos, muitos altos e baixos. É um jogador, tecnicamente, que não tem muitas valências, assim, ele é um jogador mais limitado. E o Ceará vai nessa. E todo o roteiro, eu lembrei muito, acho que foi o Pedro que falou aqui da outra vez, ou foi algum, alguma pessoa aqui no chat, o cenário do Ceará lembra muito do, do Bahia do ano passado, mas muito, sabe? Gols inacreditáveis. O jogo do Atlético-Ninense ontem, eu lembrei muito do jogo do ano passado, né, Pedro? Que o, o Nino perde aquele contra-ataque, que acho que era e, cinco então, contra nossa, um. Ficou bem marcado. Ontem o Luiz Otávio perde um gol debaixo da trave, assim, sem goleiro, sem ninguém, assim. Impressionante. é o tipo de lance
3: que define rebaixamento.
4: É, exatamente. Você olha ali, cara, isso é, o, isso é exatamente o lance de um
2: time rebaixado, perder um gol como esse. Não se explica. Que, que todo não... mundo tem esse. E de, vez em, de vez em quando, não é exatamente um, um gol inacreditável, mas é a maior chance do jogo, mas que não era inacreditável. E, de, e de, em 2018, para o esporte, por exemplo, já que foi falado do Bahia, e o esporte foi de Matheus Gonçalves, contra o jogo, contra o Vitória. Estava 0x0 ali na reta final, o cara sozinho na ponta esquerda, mas aí tava muito na esquerda e bateu, a bola foi andando e bateu na trave. Todo lance, todo disso tem, tem, tem rebaixamento que você não, não lamenta nada. É tem Tipo, o Esporte ano passado desabou. Esse, esse, esse que eu tô falando é de 2018. O de do ano passado, o Esporte não competiu. Mas esses lances, onde você fica um ou dois pontos ali, onde era um, um, um empate que se virasse vitória, mudaria. ou Uma derrota que se virasse um empate, um, aquele pontinho bastaria. O do Bahia, a, 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 aquele contra-ataque patético que o Bahia desperdiçou não, é, lá no <risos> Antônio Acioli foi assim. E, e esse do Ceará... Martela, martela também, é assim, é pode não ser o último. De repente, se tiver um outro para frente, você vai acumulando. Mas se não tiver outro lance desse tipo e de repente faltar esse detalhezinho, é, é, é muito difícil você não associar.
4: E a questão, Cássio, também é que é uma coisa que o clube vai se acostumando a viver esse cenário. Todos os clubes do Nordeste que passaram por temporadas de maneira sequencial, vivendo um, um quase rebaixamento, o rebaixamento fica muito próximo no ano seguinte foi assim com o Vitória, o Vitória ficou batendo anos na trave para ser rebaixado para a Série B, até ser rebaixado o Esporte é a mesma coisa, ficou batendo anos ali, até ser rebaixado o Bahia foi lá, teve aquela vitória sobre o Fortaleza ali, e escapou no ano, no ano seguinte estava sendo rebaixado então quando você está sempre flertando é como se o, o clube não conseguisse fazer um algo a mais principalmente com o Ceará nessa temporada do jeito que foi, de todos os fracassos que já, que já teve a maneira como será tá está terminando essa temporada é aquela coisa, vai ter, se tiver uma permanência, é para ter, é, é, tipo, é tipo uma, uma nova possibilidade para você reconstruir a equipe numa Série A, porque cair para a Série B é refazer o time, meio menos dinheiro, ter que dispensar muitos funcionários do clube para tentar
2: voltar para a Série A. Minhoca, e complementando esse tema, o que eu vou falar agora é meramente curiosidade, tá? não, tem, não é, pra, não é pra, prazo de validade para quem estava ouvindo o programa o bloco do Fortaleza não tem nada a ver, só é realmente uma curiosidade. Se o Ceará cair, pô, vai ser a terceira vez assim em, em pouquíssimo tempo que um nordestino cairá na tentativa de chegar ao sexto ano, pô. Tipo o esporte ficou é de 14, é assim, é uma coincidência
0: muito grande. O Sport ficou de 14 a 18, aí é um foi grande que, e e outra, faz a gente começar três... a analisar o que é que tem em comum, né, mais para ver se tem é algo além isso, da coincidência e são
2: três rebaixamentos, esses três rebaixamentos, eles com lances do tipo, porque o do ano passado, o esporte já era o esporte voltando, o lance de Matheus Gonçalves é a queda do esporte na sequência de cinco anos, ou seja, o esporte ficou cinco anos, aí o ano que ele caiu, teve um lance que marcou uma... que o time poderia ter ficado. O Bahia, que foi no passado, estava no, no quinto ano, tentando chegar ao sexto, e tem um lance que tem um marcado. Aí, no caso, o do Ceará agora. É, o que é curioso, e o Ceará não caiu ainda, tá? Estou falando que se cair, é, levaria essa curiosidade... E seria, desde já, se isso acontecer, o, o candidato a, a, a tentar chegar na sexta, no sexto ano nos pontos corridos é o Fortaleza, porque o Fortaleza ele, ele assegurou a presença dele, ele jogará a Série A em 2023 pela quinta vez e assim. O cara do Fortaleza está pensando, ó, se o Ceará cair e para o Fortaleza se o recordista. do sexto ano. É, a modição do, do, do sexto ano. Né? Agora, é, ao a mesmo tempo, é isso a não é uma marca muito grande, né? Isso está aparecendo há muito tempo. A Chapecoense, por exemplo, ela, foi, ela subiu em 2013 e só foi cair, acho que em 19, ou foi junto com o Sport. Ela ficou mais tempo é, ainda. Não foi em 19, ela, né? ela caiu, subiu e depois caiu de novo, né? Não, então, mas ela, ela sobe em 2013 com o esporte e ela fica um ano depois do esporte, eu acho. que Ela ficou mais tempo do que o esporte. Fica, verdade, fica, visão. fica. É, acho que foi o Figueirense, na primeira década dos pontos corretivos, vai ficar sete anos. Então, assim, eu estou dando esses elementos, eu estou dando essas informações para mostrar que, na verdade, embora eu esteja falando do recorde do Nordeste, infelizmente é um recorde muito curto. E aí vai um pouco o que o Celso falou agora. E como é que... O, que é os caminhos para chegar a isso. Que eu acho que não tem nenhuma... Eu acho, eu, eu, eu acho que é uma coincidência. Eu acho que são realidades completamente diferentes assim. Também é, acho. Até porque a do Ceará esse ano era para ficar. Um, um Ceará muito... Um, é, riquíssimo em relação ao padrão da região. Muito mais do que todos os adversários que ele está competindo. Tem todos. O Ceará tem muito mais dinheiro, muito mais capacidade. Não é só ter dinheiro, é capacidade de, de buscar contratação. Ou seja, não é só ter o salário e do que todos os concorrentes que ele está enfrentando e de vez em quando você cai, é, então assim não, eu não eu não vejo um para a, a única o único paralelo é aqueles que todos estão na mesma região, mas tirando isso acho que são são situações bem uhum. bem é, bem diferentes. E aí para fechar eu acho que a análise aí
4: final, né, claro que a gente vai ter ainda mais análise dos jogos e sempre a gente vai atualizar essa situação. Eu vejo como principal concorrente do Ceará o Curitiba, certo? Eu acho que o Atlético uniense tende a sair dessa zona de rebaixamento, acho que em três rodadas, quatro rodadas e vai ter uma sequência, acho até que vai dar muito trabalho para as equipes que vão estar tá brigando também na parte de cima inclusive no próprio Fortaleza, né, claro que o torcedor do Fortaleza aqui já está dizendo pode perder a vontade para o Atlético Uniense, tá, tá, tá liberado e tal, tá. mas é claro que o Fortaleza vai brigar ainda pela, pela Libertadores, mas o contexto, o contexto, eu acho que a Atlético é de uma subida, e me parece que o Curitiba é o principal adversário, porque o Curitiba, na verdade, Fred, que a gente já, já tinha falado também, o grande problema do Curitiba é fora de casa, né? O é, time que gutinho, joga da é
1: gutinho, é né, gutismo, né? Nossa aí é senhora,
4: mas assim, desde quando ele chegou, ele tem nenhum ponto somado, zero, zero, nenhum ponto somado fora de casa. Mas vai ganhando, você vai
2: dando trabalho em casa, e aí, aí... Quem é que tem, quem é que tem mais treinador? Quem é que tem mais treinador para essa reta final?
3: Como assim? Eu acho que é o Curitiba. Eu também acho, eu também acho. Mas o que pega no caso do Curitiba é que os jogos em casa, que teoricamente é o ponto forte de Guta, não são jogos fáceis, né? Tem Flamengo e Corinthians, Sim. só esses dois. Corinthians é. e Flamengo, então, é pesado. Isso é um complicador, ele tem, né? Ele tem
4: um jogo bom fora, que é o, o Juventude. Só que o Juventude está vendendo muito caro as derrotas lá no Alfredo Jaconi. O São Paulo ontem, por exemplo, ganhou ali no, no limite. Mas assim, se eu vejo uma equipe brigando com o Ceará até essa reta final... É o Curitiba. E é bom lembrar, vai ter esse duelo Curitiba e Cuiabá. Cuiabá e Curitiba, na verdade, o jogo é no Mato Grosso. Na última rodada. Esse duelo, Cuiabá e Curitiba, pode ser um duelo benéfico ao Ceará. Até porque o Ceará vai ter na última rodada o Juventude em casa. Juventude entendeu?
1: em casa. Esses três é, pontos então, que eu sempre disse que o Ceará é, tem guardado, né?
4: É, mas para isso, o Ceará tem que chegar na última rodada, dependendo só de si. Não pode fazer aquela. Tem um que criado de juventude e torcer para tal situação. Ganhar do Juventude e tentar, obviamente, não depender de outros resultados. Porque só esse cenário que hoje eu vejo de um time desmotivado, um time... Enfim, o torcedor já está cansado, sabe? Eu acho que o resumo dessa temporada é um torcedor já cansado de ver o time, nos momentos chaves, acabar fracassando. E aí vamos ver o que, é que vai acontecer nessa reta final.
3: Eu acho que o, o grande X da questão aí é para o Ceará... É saber se a fase do Atlético-ONI vai continuar, se o Atlético-ONI vai continuar tendo essa fase boa, porque eu acho a tabela do Atlético um tanto chata. Não, não me agrada, assim, se eu fosse torcer o atlético A melhor atlético parte passou
1: preocupado. da tabela do Atlético-ONI.
3: A melhor parte já passou é, tinha... e a partir de agora é. você, tem, você tem jogos que não são acho assim que é uma eficientes, coisa de mas confiança,
0: pô. É. É a
3: pô. que você
0: com dinheiro
2: Exatamente. E, é uma... mas... e, e, uma... e sim, alguma limitar, qualidade, tá? E alguma qualidade. Não, não é só sim, alguma qualidade. É tem qualidade, Tua. O, o time chegou onde chegou, na, na, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. é alguma qualidade, não. Tem qualidade. É. E eliminando Como, o time, Mas, mas eu também, de mas deu, eu também deu, eu não me surpreenderia se a fase terminasse. Até porque, no fim das contas, Pedro, o Ceará está fora da zona de rebaixamento. A gente não está falando de uma campanha que tem que sair. Ainda é. Com tudo que aconteceu. Como, foi, como o Minhoca falou, uma vitória em 14 ou 15 jogos, Minhoca. 15 jogos. 14, 1 em 15. Ainda é uma campanha de defesa. E, e eu cansei de falar é, eu falo isso todos os campeonatos. Irmão, quando você tá, ou, ou, ou você está defendendo para não entrar na zona de rebaixamento, ou está defendendo para não sair do G4. O ambiente é muito diferente. Pô. As análises são muito diferentes. A pressão é muito diferente. De vez em quando, a, a, o, e isso muda um gol de saldo, tipo o time tem a mesma pontuação, mas eu tem mais menos três ou tem menos quatro. O que tem menos três está tá, tá em décimo sexto. A, a semana de treinamento é o cara fora da zona de rebaixamento, a semana respondendo pergunta de zona de rebaixamento, de treinador falando de, 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 de pensar o tempo todo no adversário, é uma preparação completamente diferente. Bicho. Tipo, não tem um estudo científico que, compro, comp, que comprove isso não, mas depois, mas acompanhando o campeonato há tanto tempo, simplesmente é uma coisa que, faz, que me parece que faz uma grande diferença. Então, para é o Ceará, é isso, porque com isso que tudo está acontecendo, o Ceará ainda está fora do rebaixamento. Eu não consigo achar que esse desempenho que o Ceará está tendo, e nesse momento é um desempenho de rebaixamento, como todo mundo acha, os próprios torcedores do Ceará acham, é, se ele estivesse em 16o, a, a crise estava dobrada, o, é, Com tudo isso que está. Eu, tipo, eu não estou tirando um ponto do Ceará. Não estou botando uma bolinha a mais na rede. Tipo, o que o Ceará fez até agora, mas ele não estivesse é, em 16 º estivesse em 17o a crise estava dobrada. Então, com tudo isso, ele ainda está defendendo uma posição de fora da zona de rebaixamento. Porque aquele, a, a, a impressão é a seguinte, enquanto defender, enquanto for para defender, ele, ele tem chance. Na hora que entrar, talvez aí, aí, aí acabe a campanha. É. é mais ou menos isso que eu quero dizer. Defender você consegue, porque você tem, você tem, você tem, você tem o embalo. Você está tá, tá, tá com o teu objetivo ainda. Mas na hora que entrar, eu acho que o time acusa o golpe de ó, realmente... Não é com a gente, não. Então, gente... então para mim, acho que o papel do Ceará é esse. É não pisar uma rodadinha. E obviamente, eu tô falando me referindo antes da 38, né? Porque se pisar na
3: 38. É, mas 38, a, próxima,
1: não tem... a próxima, a chance é muito grande. É, é muito
3: grande. É, eu ve é muito eu grande. vejo a possibilidade do Ceará entrar na zona e ainda conseguir sair, muito por conta dos dois últimos jogos. dois últimos jogos, Já vai ter 26 pontos, 6 pontos alguém. Tem que
4: contar eu com 6 pontos se quiser fugir. Mas é porque e eu acho, um... Pedro, também é que tem um, o fato assim. É emocional entendeu emocionalmente Concordo. não tem dúvida só o Juventude assim já tá largado o Ceará moralmente nesse momento é a equipe que demonstra menos força até o próprio Cuiabá por exemplo também tá jogando muito mal mas você vê o Curitiba consegue pontuar jogo difícil contra o Inter abriu o placar tomou o gol do empate conseguiu ainda trazer um ponto aí né então assim o Ceará não o Ceará não existe tá se, resultado tá certo
2: contra não existe resultado certo na Série A. Não, assim, é, eu, exatamente. Eu, é. a minha pergunta. Não existe. E eu, e, e eu desde, esse, desde, desde que aconteceu... É, claro que em alguns jogos, o cara passa por cima, assim, ou tipo, tipo Naldo e Grêmio no domingo, assim, não tinha o que o Nautic fazer lá, ainda jogou até 25 minutos, depois tomou um gol, acabou o jogo. Mas eu guardei para a vida o acesso que o América perdeu para o São Bento. Porra. Tipo, é, <risos> tipo, como é que, que aquele jogo... Como é que o é América não subiu? Subiu no outro ano, ele é vice mas como é que o América jogando no Independência contra o um time rebaixado? Uma vitória simples, o time estava. É só ganhar o jogo e o time rebaixado dentro de casa e você, você e vai para a primeira divisão e o time, não, e, e o time faz, faz aquilo ali. Então, aquilo ali. detalhe mostra, que é na quê? mesma
1: rodada o Atlético Indiense precisava vencer o esporte, já.
2: já e e já, não ganhou. Foi 0-0 e subiu por causa. De, é, não, faz, não, acho subiu que foi faz minutos, Fred. Não, aquele foi. Beleza. Não, foi, foi, simultâneo, foi simultâneo. Simultâneo. Foi simultâneo? simultâneo. Ah, então aí, pronto, é isso mesmo. Pronto, de, desde aquele resultado, é meu irmão. Veja só. É, não existe resultado certo, não. É uma, a parada é a seguinte: é o melhor cenário possível. Você vai pegar um time, possivelmente o Lanterna, já rebaixado. É eu, eu não vou botar pilha de dizer que eu queria pegar outro jogo. É, já, é, claro que não. É o melhor jogo possível. Mas nunca você achar. Ó, a gente tem três pontos aqui. Você pode até fazer um cenário onde, ó, com ele, sem esses três pontos, não tem matemática que, que o Ceará permaneça, beleza? Mas você não, você não, é, um time com esse desempenho que o Ceará está tendo não entra no castelão, não, desculpa, não enfrenta o Juventude achando que tem três pontos
3: assegurados não. É, Eu Concordo e... com você, concordo plenamente assim com você, ainda mais pela fase do Ceará. Eu só acho que a conta é tipo, o Ceará só consegue fugir se conseguir conquistar esses seis pontos, assim. Sim. Eu não vejo outro cenário para isso. E claro que é muito pior você enfrentar esses dois últimos jogos estando na zona de rebaixamento. Também não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que o Ceará vai ter que ter sangue frio. Vai ter que ter o sangue frio de entender que talvez ele esteja na zona, mas que ele tem ainda uma possibilidade de fugir se ele, não, se ele não desperdiçar esses pontos que são vitais assim para o Ceará.
4: Ó, deixa eu responder aqui uma pergunta do Emerson Penha, né, que está perguntando como é que fica a terceira fase da Copa do Brasil se o Fortaleza for o nono colocado, que isso afeta né, no, no esporte que foi vice-campeão é. da Copa do Nordeste, e até o Guilherme Prudente chegou a responder, mas é só para explicar, né, são 12 equipes que já entram na terceira fase, somando com as 20 que vão chegar na terceira fase das 80 que começam na primeira fase da Copa do Brasil, e essas 12 equipes, vai ter o campeão da Série B, que é o Cruzeiro, o campeão da Copa Verde, que ainda vai ser definido, o campeão da Copa do Nordeste, que por enquanto é o Fortaleza, e as equipes que forem para a Libertadores. Como no próximo ano vão ser oito equipes, a nona da Série A vai fechar esse 12º clube da terceira fase. Se o Fortaleza tiver dentre os nove primeiros, aí a vaga da Copa do Nordeste passa para o esporte, e aí o esporte vai... Sentiu o gostinho <risos> depois de anos aí. É, de uma Eu já li alguns torcedores
2: do esporte assim que é. Nem todo mundo obrigado a saber, né? perguntar assim. Mas você recebe as cotas das outras fases que você passa? Não, não, não recebe. Aí você fala, que só recebe o que você joga. Aí o cara, ah, então não sei, não. Eu disse, meu amigo, veja só. Não tá dando cota <risos> nenhuma, <risos> porra. Valência é mais esporte mesmo veja só, lá, o esporte agora não é nem é o grupo 3. Das cotas que é grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou seja, é. você vai ganhar entre 500 e 600 mil reais na primeira fase. Nos últimos anos, caiu todos os anos né, e ganho esse valor. A cota da terceira fase de 2022 foi 1 milhão e 900, sempre, sempre sobe, mas a desse ano foi 1 milhão e 900 mil reais. Então, para parada é seguinte: tu quer 500 mil, 600 mil, tu quer 600 mil, pode, até, pode ganhar 600, mais 1 milhão e mais 1.900. Ou seja, se você já vai as três fases. Você vai ter mais dinheiro, beleza. Mas você vai ter que passar duas eliminatórias. Duas.
0: E o histórico e o time, refém,
2: né? eu né? Eu aceitaria tranquilamente Não, abrir mão dessas outras cotas e garantir 1,900. Lembrou na, Valência é e mestre. Hã? É, Valência e Lembrou é Valência é você daria fôlego Você daria fôlego... A, ao calendário, que vai estar jogando Copa do Isso. Nordeste, Sim, do cano, uma é pressão todo... inicial, Cass, que o esporte vem atravessando
4: toda a temporada. Teria certeza jogo em casa.
2: E sem contar que Copa toda vez é fora de casa. pô, apanha fora de casa, não joga é. nada. Joga de é, então, terceira fase e de volta. Caindo, geralmente, depois dessa jogo da Copa Isso, do Brasil, aí a gente já joga planejar tudo. E sem contar que não vai ter dinheiro, que eu já cansei de falar. Eu, disse, eu, sempre, eu sempre alertei aqui. Se não subir, 2023 será um ano dificílimo para o esporte. Porque o dinheiro de Gustavo e Micael foi esse ano. Ah, pagou salário de dia, ah, pagou conta, beleza. Se não vender ninguém agora, não tem milagre, não, meu amigo. O milagre foi feito em 2022. Então, 2023 vai ser um ano difícil. E tendo a oportunidade de escolher ou 600 mil ou em 900, meu amigo, pode em Fortaleza aí, para o Mundial. Não <risos> tem problema nenhum, Eu <risos> Deixa essa conta aí, já ajudaria demais. Boa.
0: É, vocês querem acrescentar algo mais às análises sobre essa reta final do Ceará, ou a gente faz aquele giro para analisar o CSA? Eu
1: acho que, é, eu acho que o Ceará já está toda a carta na mesa, né, e, e na segunda divisão. O CSA, <risos> missão muito difícil, porque envolve vencer o Cruzeiro no Mineirão no jogo da taça, né? Pelo menos para ter uma, pra uma chance de escapar sem, sem grandes e mirabolantes combinações de resultados, né?
4: Eu tenho uma dúvida. Será que o Cruzeiro tem uma certa raiva do CSA, hein? Porque o CSA fez um, fez é. um estrago aí nos últimos anos, né?
1: Total. Verdade. Mas, Verdade. É, mas eu não vejo... Eu realmente, assim, eu acho que o Cruzeiro vai jogar... Ronaldo confirmou presença, tal. É, último jogo é. do ano... A situação do, do, do CSA ficou muito ruim, né? Mas esse é o último, esse último, esse último resultado.
2: Cruzeiro tem 10 centavos para cagar uma raivinha do CSA, viu? Assim. É. Tem, é. é. exatamente, é isso que eu estava falando, é, eu acho que... Exatamente. É. Assim, eu, eu, então, assim, eu não vejo muito motivo do cara. Do, Porque, assim, o Cruzeiro, Cruzeiro foi Cruzeiro. muito
4: piada por conta do CSA, né? E é, aí, de curso, repente, de repente
2: a, a, a olhar a oportunidade assim, não sei se. É, aí, tipo assim, pô.
0: Os caras esqueceram, dúvida. não.
4: Na hora da festa, aqui abre,
0: não tem presença também nesse jogo, não? Né?
4: Jogar água no chope aqui, pô.
1: É. É. E, e até porque o adversário direto, que é o Novo Horizontino, ele pega o Cruzeiro agora, recebe o Cruzeiro agora, né? E depois. É, mas
3: é diferente, né? É,
1: diferente. Finaliza, é o Cruzeiro agora. Totalmente diferente. É, em casa, no caso. É. E depois finaliza cruzeiro o, operário, o, é o, o, é o Cruzeiro. Ele vai pegar o Cruzeiro que treino. perdeu os
3: três últimos jogos, né?
1: Exatamente. E o Operário entregue na última rodada, né? Porque o Operário é entregue. O Operário é aquele time que, que entregou, né? Então a é, situação do certa ruim, né? Claro que, é o que eu digo, era muito pior <risos> há ah, uma semana, né? A vitória fora de casa sobre a ponte recolocou vida onde estava se extinguindo a vida, né? Mas, assim, é um rebaixamento inesperado, né? Se você olhar nossas projeções lá do Audioguia. Ninguém, 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 ninguém citou o CSA né, nessa, nessa zona. Acho que a gente também não citou o Náutico, não. Mas eu lembro, acho que a gente colocou mais fé ali na dupla Lagoana do que no Náutico. Foi. Uma volta aí do CSA complicada, né? Para ter a terceira divisão. E que é, é ruim pro Náutico um, também, um, tá? Um, é. E ruim pro Náutico também, porque puxa, mas puxa uma certa força pra terceira divisão, né? Inclusive pro, pro mesmo grupo, né? Só certo
2: na tempo
3: terceira de divisão de 2002? Cara. Chatíssima, porra. Chato.
2: Tu acha é chatíssima? Por
3: quê? Chata.
2: É, eu também CSA, tô achando chatíssima, não. Náutico, América de Natal, Botafogo, Pai Sandu, aí, é. Remo. Veja só. Estão aí
1: todo ano. Tão, tão aí todo ano.
2: Ah, larguei. Pronto, veja só. Já, 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 pro muda, já voltei pro Muda aqui.
3: Pô, mano.
1: Saiu Vitória, que é
3: maior do que esses todos juntos. É, que isso esse tá esse também. É, que sofreu. Saiu
1: Vitória, pô. É.
3: E sofreu um pouquinho para subir o menino que Vitória. Não nem <risos> sofreu... não.
2: Mas assim, sofreu eu um acho pouco.
1: que só em não ter o Vitória já é melhor do que ano passado.
2: Meu amigo, tem gente ainda dando volta de joelho em Salvador, pagando promessa. E aí tá daqui, madrugada de 25 de outubro, o Itália subiu um mês, tem gente pagando promessa ainda. E tu vem dizer é que a série é fácil? De... Eu, eu não tudo falei tudo que era depender.
1: fácil, porra. Caralho, tu falou que a de, do ano que vem tava muito complicado, chata, Eu falei, chatíssima. eu não vejo. Chatíssima. chatíssima. Pra mim, a decisão
2: é a gente pior, falou que computador. era chata. É. Chata, chata. não Todos concordamos que é chata. A questão chata. que você está achando que é muito chata. A gente acha que muito é chata. chata. Veja é. só, não, veja é. só. A, a, não, a, a, a frase era para o Náutico. Certo? Sim, era o náutico. Então, para o Náutico é muito chato.
1: Se o é. CSA cair, né? Ganha um agravante. Se cair, mas,
2: não. Não é um agravante, não. O debate começou com o CSA. O, de, o debate exatamente. começou exatamente assim. O não, não o CSA é, é, e é, é não é graça. agravante a, a debate, o debate começou assim: a análise da CLC para o Náutico e com o CSA. Tipo, com o CSA, vai ficar inclusive chato para um ou para o outro. É, tipo, Aí, tanto que eu começo falando Náutico, CSA, fui Náutico, CSA, Botafogo, Remo, Paysandu, é, Volta Redonda,. Uh... Não tô tocando todos os tipos de, 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 de é, cabeça aqui, não. É, tem não, um, tá. os amazonenses, né? Tem os amazonenses. Figueirense, Figueirense né, só. que não subiu, né? Figueirense. Figueirense. Não subiu. Figueirense veja só, tem o, Gal, o Ipiranga de, de, de Erechim. Aí tá
1: com a porra, aí tá jogando todo mundo na mesa. Vai
2: é, lá viajar, vai tu, vai tu, <risos> vai tu, vai
4: Erechim.
1: Vai, porra, bora aí. Ei, porra. São, vai, São José
4: inteligão. ficou, não foi São José? Vai, é, ter é, que é um. Você
1: jogando na é. mesa, Remo. jogando na América Natal, velho. Veja,
2: quem vai jogar a série? A nem lembrava que existia. A turma vai três vezes, não. Remo, Paysandu, são dois amazonenses. O Nauta, vai, o Nauta irá jogar quatro vezes na região norte. E outro, não tem esse negócio de jogar no domingo e na quarta-feira, não, viu? É tipo, vai ter que ser quatro viagens, porque como é domingo e domingo ele vai, volta depois vai de novo. Não tem esse negócio de o cara aproveita e faz uma viagem, não. Vai jogar quatro vezes na região norte, umas três ou quatro na região sul. <risos> Meu amigo, veja só, é muito chão. Ah, ah, se, um, só um adendo aqui que eu estou falando, como se fosse ponto corrido, tá? pode não ser quatro vezes na, na região norte, porque são, é, é, é turno único, pode ser duas na norte e de repente duas no sul. Não, é, é, só para fazer o adendo, pode jogar até quatro vezes na região norte, mas dificilmente será assim, porque depois não é ir de, é, é de volta. É turno único. Mas é muito chão, meu irmão. É muito chão. O cara ir de Erechim a Belém do Pará para voltar para jogar nos aflitos com um empatezinho nas costas.
4: É, o que, o que eu vejo, Cássio, como chatíssimo para o Náutico é o que vai ser o Náutico de 2023, né? Da maneira como está caindo e tal, de, de tudo que o Náutico vai ter que se reinventar com o clube, eu acho que aí é o grande problema. Porque a fala de Diógenes mencionando que não deu, né? Praticamente as contratações desse ano não teve nem scout, cara. Sabe assim, pô, quem é que em 2022 basicamente começa a fazer contratação ali daquilo que foi o jogador Souza o cara é, é é não saber fazer o futebol do que vai ser o Náutico para 2023 para trazer pessoas mais competentes e meio né porque assim uma coisa é você estar tá em uma série B tendo uma boa cota agora na série C é uma outra realidade é um outro mercado é uma outra dificuldade o próprio Náutico já viveu isso é, alguns anos atrás essa, essa situação embora tenha mudado o formato da da série C né porque agora oito equipes passam para a próxima fase, e é isso que o Náutico vai ter que ter como primeira meta na competição, é estar entre os oito. Né? O Vitória, por exemplo, brigou mais na parte de baixo, na reta final, numa única rodada, no G8, e foi suficiente depois para chegar no, no quadrangular e confirmar o acesso. Então, essa é a meta que o Náutico vai ter para o próximo ano. Então, vai ter muita impaciência, torcedor indignado, jogo de Copa do Nordeste, jogo de Copa do Brasil, um cara indignado. Agora tem que montar uma equipe para conseguir passar para a próxima fase né, ficar entre os oito para disputar o quadrangular do, do acesso.
0: Boa, estava apanhando aqui. Meu computador está um pouquinho lento. Eu estou sentindo que é algo relacionado à atualização do Windows. Mas é o seguinte, enquanto é, a gente. Eu, eu não consigo atualizar aqui meu, meu sistema operacional, vou fazer o nosso giro aqui de editoria. E agora a gente vai falar de eleições. Ou vamos esgotar algum outro tema aí? Podemos girar? Eu não sei,
1: eu não sei se vale passar pela, pela situação rápida aí do Bahia, né? Mas é tão simples que Pedro também pode passar de forma muito rápida, né, Pedro? Foi, então Só para deixar é muito claros os, os pontos nos iso, uma vitória acabou, né? Já começa daí, né? Uma
3: vitória acabou <risos> e o Bahia tem chance de subir até perdendo. É, é. é. razoável, né? Lógico que é, é, perdendo seria, seria um pouco difícil.
1: Não perca, mas... não. Se não perca, não, que eu volto. Não
3: perca
1: não. É. não perca, não. Não perca, não. Que eu já larguei. Se Rapaz, tu me perde, não, eu volto.
2: Se perder,
3: meu amigo, a tua maior fase é um depósito muito grande pro CRB. É. Assim, e assim, não. sábado o Bahia perdeu a chance gigante, né, velho? Porque todos os resultados aconteceram e, e o Bahia não conseguiu vencer o Vila Nova aqui, né? Pô, foi, foi uma chance assim, gigante. Foi, a torcida do Bahia saiu com um sentimento de frustração. assim. Sabe?
1: Como é que foi Embora... o jogo? Eu não comprei nada. Eu não vi nem os gols, para tu ter ideia do esporte. Quem nem vê?
3: Primeiro, Como é primeiro o, Bahia, o Bahia jogou
1: melhor que o Vila Nova ou não?
3: Só resumindo bem rápido aqui. Primeiro tempo, o Bahia teve mais volume, mas pouquíssimas chances de gol. O Vila Nova não chegou a hora nenhuma. E aí no primeiro lance do, primeiro, do segundo tempo, gol do Vila Nova. E aí o Bahia começou a chegar um pouco mais. Aí O Bahia foi com mais, mais força pro ataque, com mais poder ofensivo. E fez o, o gol do empate, teve chance também de fazer o segundo gol no finalzinho, uma bola na trave, que seria o gol do acesso, né? Mas, enfim, o sentimento foi de frustração da torcida, mas cinco minutos depois que acabou o jogo, a galera já pensou, pô, vai ser sexta-feira, tem tudo para ser sexta. Então, o sentimento hoje já, já é mais voltado para sexta do que ficar remoendo o que aconteceu Ai, no que sábado. É, eu do
2: Sport, foi tu... um pouco disso porque, saiu, porque chegou a informação do gol no Estado do Café? Oi. Falhou um o esporte, esse Foi quanto tempo o gol escreveu?
1: do esporte, Cássio? É. O esporte levou foi o gol Foi
2: 44 tempo. segundos, tempo, 43-44. Foi? Finalzinho, 43. Esse sentimento é, que é, dando... descreveu aí sobre o fim do jogo da Fute Nova tem alguma relação com o fato de ter chegado aí na reta final o resultado lá do Estado do Café? Porque assim, esse empate, ah,
3: tá se o esporte vence o jogo, não sei se
2: a turma teria da calça, que está
3: falando não. É, a frustração, ela vem muito do fato dos resultados terem acontecido, né? É, e não foi só do esporte, todos os resultados aconteceram. É, agora, ao mesmo tempo, e olhando assim com, com a cabeça mais fria, é, o fato, a rodada foi muito positiva assim, para o Bahia, sabe? mesmo com o empate aqui. O Bahia terminou a rodada mais próximo da Série A do que o que começou, porque no, no sábado agora, nessa rodada que passou, o Bahia tinha chance de subir, mas uma chance ainda é difícil, porque dependia de, de outros, outros jogos. É, e, teoricamente, o Bahia precisaria vencer os dois jogos da Fonte Nova contra Vila Nova e Guarani para subir. E agora, veio que basta vencer um. O Bahia empatou com o Vila Nova e agora basta vencer um. Então, a situação ela meio que melhorou, de certa forma, embora o empate tenha sido péssimo, obviamente, né? todo mundo queria é, subir logo. Mas pensando que cabeça FIA tem esse ponto também, a rodada tem ajudado. Aliás, rodadas, as rodadas da Série B ao tempo, ao tempo todo, elas foram muito benéficas. A Série B ela foi muito boa, assim, com o Bahia esse ano. É, o Bahia, mesmo nos seus momentos piores, assim, da temporada, o Bahia não correu o risco de sair do, do G4. Está é, no, tá no G4 desde a primeira rodada. E isso se deve muito ao fato dos times que estavam ali da quinta posição em diante não terem conseguido aproveitar os maus momentos do Bahia, né? Só um exemplo agora, o Bahia tá, dos últimos oito jogos, o Bahia só venceu um. E ainda assim, não corre risco de sair do G4 nessa rodada. Tipo, tá com acesso praticamente garantido já. Eu acho que esse é um exemplo claro, assim, do com boa essa Série B tá sendo pro Bahia. A Série B tá empurrando o Bahia a Série A. Ei, Pedro, tá, tá olhando lá o noticiário do Guarani, porque tem que olhar, cara.
4: Tem que saber ali se já dispensaram uns, uns 10, assim, sabe? Vai entrar
3: com é, assim, o lá. E a gente falou, falou muito, na né, Minhoca? É, nas, nas semanas passaram sobre a possibilidade do Bahia enfrentar Vila Nova e Guarani já de férias. É. E o Vila Nova quase que aconteceu, né? A gente chegou a considerar, assim, pô, o Vila ele Nova... Precisava
4: exatamente desse ponto preocupado. que
3: ele conquistando. Né? É isso. A, a vitória do CSA acabou pressionando um pouquinho o Vila Nova. Hum. Porque foi uma vitória fora de casa do CSA contra Ponte Preta, né? E... Meio que obrigou o Vila a buscar aquele pontinho e o Vila veio pro, veio pro empate mesmo, veio para buscar esse ponto. Eu acho Como que o
1: Vila, o Vila jogaria sério de qualquer jeito. Porque a campanha é muito boa. Quando a campanha é tão boa, é, é o que o coisa, falou quando a gente tá falando do Ceará. É, mas aquele Caso falou lá quando a gente tá falando do Ceará. Tanto que assim, pras chances do esporte, eu sempre tive essa angústia. Meu irmão, o esporte não ganha o Vila Nova. Em Goiânia. Porque assim, o time vai dizer assim: ah, eu gosto do esporte. Porra, só, assim de, só, só ganha se fosse assim. Liberou férias. Porque hoje o Vila Nova joga muito mais bola que o Sport. Sim. É
4: um
2: dos melhores times. Tá entendendo? Da série então, B.
1: assim, é um dos melhores times da Série B, pô. A ponto do que eu considero eu que o Frederico. Um
2: nome... O tem condição de ganhar os sete jogos, Fred.
1: Na viração. Tem condição de ganhar, é. Tem condição de ganhar. Eu não, sempre falei quando...
2: assim, eu, eu vejo sete jogos, e acho que o Sport era melhor para ganhar os sete jogos. Agora assim, um pouco de Não, Eu falei que, que era melhor. Que não falei que, que era melhor. Eu
1: falei que o Sport poderia ir por definição. Que o esporte poderia, por definição, de ganhar sete jogos. Eu só acreditava no acesso com os sete jogos. Eu até falei isso. Mas que eu, Fred, não acreditava de jeito nenhum. Assim, veja só, eu estou desinteressado velho, dessa velho, série B. Disse,
2: tu, acha, tu Não disse que acreditava na Sete, que era possível ganhar os sete Cacho, jogos.
1: Eu falei que eu achava que o esporte, não, caso Não, que
2: você falou, que, que, que só subiria dessa forma. Mas eu acho que você não, também não acreditava. Não, não, que o esporte que estaria no jogo.
1: E, não que daria para se pensar em jogo a jogo vencer o sete. Eu acho que daria. veja só, cara. Se o Sport ganha do Londrina, ganha do Vasco, ganha do Londrina, ganha do Operário, todo mundo ia acreditar que ganhava do Vila Nova. Mas sempre foi um jogo que me preocupou muito. Muito mais do que o do Londrina que passou. O do Londrina eu achava que o Sport venceria. Mas quando empatou com o Vasco, aí eu já não achava mas tem,
2: mais. Eu já... Mas tem um treinador no meio do caminho, meu amigo. É.
1: Quando, quando é, empatou é. com o Vasco, veja só, eu acho que o, o Sport acabou da invasão
2: A é, série B do esporte acabou
1: que... em dois momentos Bom, Mas boa, assim, né? o último tiro Em vários momentos, mas o último tiro foi a invasão Aquilo ali acabou pô. Nem vi jogo, nem vi gol. Acabou, assim Virou um negócio de maluco Sai da lógica Assim, veja só, por mais que essa série B Ela dê chance, ela dá chance na verdade A quem tá dentro do, G, do G4, não é a quem tá fora Assim, pô. o Sport, pô O Sport Vai é o é pior Olha chance. só é esporte, a pior também. campanha do esporte nos últimos anos da Série B, pô.
3: É isso, o esporte não foi aproveitar, mas as chances foram. Não, é.
4: não, eu acho até que a gente pode ver a pior campanha de um quinto colocado da Série B. Ainda
2: pode acontecer. Eu, eu acho que pode acontecer tipo 70%. Não é exatamente pô. isso, não, viu? Só assim, para filtrar, para deixar de forma mais precisa. Até, até que eu, eu falei até isso no no, no tele no sábado. Assim, para não pintar é uma, a pior campanha de esporte, é, é de fato a pior campanha de esporte, mas assim, é sobretudo a pior campanha como visitante, eu vou dizer a mesma coisa, vocês não estavam aqui, eu vou falar a mesma coisa que eu disse sábado para a audiência rotativa, se alguém chegasse e disse, ó, quer essa campanha de mandante em 2023, eu assinaria, Diz, ó, não, não vai, ter, vai perder um joguinho aqui, empatar vai ter esses mesmos esporte em 76% de aproveitamento como visitante, eu chegasse aqui, que assinar mandante. esse aproveitamento para o ano que vem? Desculpa, comandante, que assinar esse aproveitamento. Na hora, 76% comandante é um aproveitamento excepcional. Então, a campanha do esporte, ela é, na verdade, ela é muito boa dentro de casa. Agora, ela é patética fora de casa. E quando eu digo patética, é, é a escala mesmo, porque se fosse ruim, o esporte estava no G4. Uma, se o esporte fosse ruim, fosse tipo, nono, décimo lugar, tivesse a décima campanha como visitante o esporte estaria no G4. Agora, a, a décima quarta. Você ter a 14 quarta é, 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 é patético. O Náutico é lanterna do campeonato e, e, e o esporte ganhou o mesmo número de jogos fora de casa. Dois, dois jogos ter... Então, e assim, a, a campanha do esporte não é ruim. Ela, ela é ruim no todo, mas, assim, é, 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 importante, é importante analisar exatamente o que é ruim. Dentro de casa foi ótimo. Pode, pode, ter, pode jogar para 2023, essa campanha está ótima. Agora, você não pode ser tão é, inofensivo, ser, ser uma presa tão fácil como o esporte foi fora de casa nessa Série B.
1: E, o pior, foi identificado. A gente falou aqui os motivos. Existia uma forma de jogar em casa até que para encaixar Love nessa forma, que não se aplicava de forma alguma fora de casa e o treinador não fazia não fazia diferença. O treinador colocou o esporte em jogos que exigia mais intensidade física, mais velocidade na recomposição. Ele escalou o esporte da mesma forma que que escalava nas partes em casa, mas isso é só um...
2: Fred, tu, tu quer para 2023? Só deixando claro aqui a capa, o vai ficar na segunda divisão. O treinador trocaria, manteria? O que é que tu acha?
1: Não, veja, pelo amor de Deus, eu não teria nem chegado até aqui com ele. Ainda que eu me culpe, porque eu achei um bom nome para o cenário ali que se desenhava. Mas agora, não, estou eu achei... tô nem... Tô, 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 não, é agora eu não de 2023. Não, não para mim o treinador, ou o Esporte toma coragem de trazer um treinador... Zerado no perfil de Alex, que eu também não sei se viria, mas um treinador desse perfil ou eu iria de aula ao já estaria
2: negociando agora. Mas eu trocarei de treinador e que essa passagem é, no esporte tá tem 736 clubes profissionais do Brasil, vocês tem 735 para trabalhar, só ver. Mas no esporte, eu acho que, que, que é a última passagem de Claudinei depois de 2018, da forma como aconteceu. Não, é, é segue claro. a vida dele aí, aí, aí vem agora faz a, e, 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 e tem um trabalho tão meca como esse aí, eu acho que assim é, para nunca mais lembrar, não, tem treinador não sei o que, subiu o Havaí, subiu a chapa que a pode subir qualquer time mas assim, tem, é bom analisar o que foi feito no esporte também porque assim, é. depois do trabalho dele de 2018, ele não foi, ele não veio ele não voltou em 2022 pelo que ele fez em esporte 2018, ele voltou e aí, pelo que ele cara, fez em, em outros é. clubes então assim eu... segue a vida, pode ter outros acessos porque ele é um treinador com capacidade de conseguir acesso em outros clubes pode conseguir isso mas, se em algum momento alguém lembrar desse nome, é bom lembrar do que foi feito no esporte também. E são dois trabalhos, assim, inacreditáveis. De corrosão.
1: Eu, é, eu não vi o jogo, né mas soube aí da entrada de Tiago Lopes e tal. E deu dei uma retuitada no cara que, assim... E que é o seu sentimento de muita gente, né? Assim, a última cravada no peito do esporte tinha que ser Tiago Lopes em campo, assim. É de um, de um desenho, de, um, de, um, de uma simbologia, assim, eu posso clara campo, e direta. Fred. Veja só. Eu não vi, eu não tenho Sabe,
2: o que dizer. Não, mas eu vou escrever para você, para quem, quem, quem não viu. Na hora que entra Tiago Lopes, o Facundo estava esgotado, certo? Essa foi, foi respondida, foi respondida na, com, a, com a repórter de campo. Então o lateral direito, o ponta direita, o ponta direita não aguentava mais. É, tem que sair, beleza. Aí ele colocou Tiago Lopes e tinha Fabinho. Você podia pensar, pô, o Fabinho ainda estava em campo. Já que o cara botou Thiago Lopes, o Thiago Lopes não poderia ir pro meio e Fabinho, que rendeu outras ó vai tu pra ponta direita. Aí não, ele, ele manteve Fabinho, ele colocou Tiago Lopes a ponta direita. O jogo tá uma onda pra de um gol. Imagina a, a mudança de, de Facundo Labandeira para Tiago Lopes. O treinador viu isso e falou: vai dar certo. É brincadeira,
1: porra. <risos> é que é? Essa é brincadeira, porra. Lateral direito para dobrar, pô. Para fazer melhor. qualquer coisa. Para
2: fazer qualquer coisa. O cara olhou, o cara falou assim mesmo: como é que eu vou ganhar esse jogo aqui? Olhou e disse: Thiago Lopes, levanta aí.
0: É isso, com galera. É, mas vamos, vamos seguir aqui com, com nossa pauta. E como eu tinha falado antes, antes de a gente faz, enveredar aqui pelos caminhos de Bahia e Esporte, é, já tinha avisado que a gente ia falar é, agora de eleições. Vamos dar um pouquinho a pauta do nosso programa. Eu acho que, é, que é, tem muita coisa para a gente abordar, né? desde a última vez que a gente falou de eleições é, na nossa programação, mas eu vou sugerir que a gente é, comece pelo mais quente. né Só para contextualizar, a gente está vivendo aí, é, o, ainda, de certa forma, as primeiras horas, mas já o primeiro dia, um dia depois, de um evento que certamente já entrou para a história né, da nossa República, né, que é, é o fato de, de Roberto Jefferson, um apoiador de primeira hora de Bolsonaro, é, ter atacado a ministra Carmen Lúcia verbalmente né, com o vídeo é, através das redes sociais de sua filha, né, contrariando uma, um aspecto aí de sua prisão domiciliar. A partir disso, o ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão da sua prisão domiciliar e ele é, iria pra voltar para a cadeia. Né? onde então, esse cara merece estar. E teve aquele episódio absolutamente surreal desse cara ter é, disparado com arma de alto calibre, né, um fuzil, uma arma é, de guerra, né, de forças militares, nem forças auxiliares, né, como as polícias, forças militares, e ter arremessado granadas. É, houve outros desdobramentos mais graves sobre esse tema, mas como, de certa forma, o Brasil está acelerando e o fato é que a gente entrou numa semana histórica, eu trouxe só esse contexto para que a gente... É, venha para um, uma abordagem de temas mais quentes, talvez já repercutindo os efeitos desse evento histórico que, infelizmente, a gente testemunhou, mais um. Né? É, mas vou sugerir que a gente comece analisando algo também palpável, como essa, esse fato, mas do ponto de vista é, de estatísticas, que são as mais recentes pesquisas divulgadas, né? duas que foram divulgadas, ainda nessa segunda-feira. Fred, estou falando aí do IPEC e também da Atlas. Foi Atlas ou foi Quest? Foi Atlas. Vamos lá, Celso.
1: Foi muita coisa, né? Jogou aí na, 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 de uma vez aí. E, e quando você falou o assunto aqui, eu achei que você já ia trazer a da noite, né? Que é a acusação é, ainda tem né? essa, né? Vazia. É, que essa né? quente mesmo, é essa que foi a da noite, né? Não sei até que ponto o factoide, não sei até que ponto o início de, uma, de um discurso né, para realmente tumultuar a eleição. Eu sei, porque você tem que interpretar o seguinte: o, a notícia que é lançada, aqui no caso, é a denúncia de que 154 mil inserções de Bolsonaro. Não foram ao ar, né nas rádios do país. É, você tem que analisar a denúncia, você analisa a resposta rápida né, de, de, do TSE, de Alexandre Moraes, dizendo que o, o documento ele é sequer. Caso, né? ele, ele não chama nem de sério, é um documento que ele considera que não é sério, né, que não tem as informações necessárias, ele dá um prazo de 24 horas para que não se configure um crime eleitoral, inclusive, né? para que sejam apresentados, mas é, é, é... há um, uma promessa e um reforço nas redes sociais de que haverá, sim, o detalhamento da, da prova. Né? Pelo menos estão jogando mais cartas na mesa, prometendo para amanhã de manhã a entrega desse, desse material. Só que você também tem que analisar as palavras repetidas, os tons repetidos da rede de influencers, né? Da rede de influenciadores bolsonaristas, que aí vai, desde Constantino, passando por esses deputados que surgiram aí, Bia Kissi, aquele Nicolas, chega até em latino, né? Você vai aí nesse, nessa rede, né? Bolsonarista, e aí as palavras são sempre as mesmas, né? gravíssimo, usam esse termo, não é que era grave, usam o termo gravíssimo, fraude, e aí já se fala em não aceitar resultado, já se fala em não votar, já se fala em adiar o segundo turno, já se fala em várias coisas, né? e aí Ah, Celso. não precisa votar
2: não, pode ficar em casa, pô. Mas... É, não, isso aí é
1: total, <risos> volta, vai votar não. Mas já se, se fala TSE, um
2: besteira,
1: Já se viu? fala em adiar o segundo turno para dar tempo de devolver as 154 mil sessões, papapá, Enfim, todos esses assuntos estão menos, interligados. Menos um,
2: isso, é, isso não sai nem do Twitter. Isso, essa última frase que tu falou não sai nem do Twitter. Não chega a dizer assim, adiar o segundo turno, é, menos uma chance disso acontecer. Tipo, o cara falou, faz, um, faz uma fumaça no Twitter, isso na vida real do povo, isso não, é, isso, não, não chega não nem a ser algo minimamente razoável.
1: É, e aí, mas aí está tudo interligado, seus A verdade é que tudo isso Sim. Eu trouxe o último assunto Porque ele interliga as pesquisas Interliga né, o, o atentado ontem De Roberto Jefferson contra a Polícia Federal Porque, na verdade Desde o atentado de ontem A, a esperança de uma virada bolsonarista Ela foi sendo bruscamente reduzida e as duas pesquisas lançadas hoje, a Atlas e a IPEC, elas mostram, apesar de trazerem números diferentes, elas mostram a mesma coisa.
0: Uhum.
1: O pequeno movimento de recuperação de Bolsonaro apontado na semana passada não se confirmou. Tá? Na Atlas, dessa vez, houve um crescimento pro lula e na IPEC uma, uma estabilização. Né? A IPEC continua sendo a pesquisa que dá a maior distância tá? de Lula para Bolsonaro. Come essa, essa série começou em 55 a 45, muito fora da curva, reduziu semana passada para 54 a 46, eu jurava que viria 53 a 47 para padronizar com todas as outras, mas o IPEC manteve né, os 54 a 46. E na Atlas, que Bolsonaro... ele que, que, é basicamente 53,47, no arredondamento aí de. Era 52,9, o próprio Atlas arredondou para 53,47. Mas nessa pesquisa da Atlas teve um ponto que está revoltando. E aí eu, eu, eu sou, sou muito justo, com razão, pelo menos superficialmente, os bolsonaristas. Tem um ponto nessa pesquisa que é realmente foda. Da semana passada para cá. Lula subiu 15 pontos e Bolsonaro caiu 15 pontos no, no centro-oeste. Não é algo muito, não é algo muito factível. Tamanha mudança em tão pouco Esse tempo. É no... aí, aí,
2: aí é mais considerando um instituto mais sólido e resultados mais confiáveis. É, isso está mais para assim, um eu de pesquisa assim, uma, uma falha mostrar alguma
0: coisa do tipo assim. Isso.
2: Um... Não, não acho que seja algo deliberado, não, tá ligado? Assim, não... não, exato.
0: Nem ninguém... eu... ajuste de critério do... também, né? No... Não, não o, ninguém o, ajusta
2: 15 o... pontos, Mas assim, é mais um. Deu uma merda lá na pesquisa e aí? Ou, é, impossivelmente deu uma merda na primeira até, também, um porque a distância ou, é lá. A distância.
1: Também, Oi, Cássio?
2: Ou, ou um erro de divulgação também, de repente o cara fala, ó. Oh, não, não, tá, não, tá,
1: não, ele já explicou, ele já explicou. ele Confirmado? Ah, então não é merda. Não, ele já falou sobre isso, ele já falou. Eu vou até procurar aqui, eu sigo, eu sigo o, 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 o gerente-geral lá da... Deixa eu ver só se eu, se eu localizo. Mas... É... Só para deixar claro, o, o, o... ele tem uma explicação de que, assim, em pesquisas nacionais não se deve levar de forma tão literal, digamos assim os números regionais, porque a margem de erro é muito maior. Ele falou que a margem de erro é de 6 pontos percentuais e aí gera um universo de 12. Tá? Você pode mexer 12 pontos aí. E mexeu 15, né? Então, tem, uma, tem uma, um desenho aí que ele para não considerar. E outra. Na pesquisa passada, deu Bolsonaro 65, Lula 35 no Centro-Oeste, que também não foi o resultado do primeiro turno. Então, Há um, uma puxada para
0: cada,
1: cada lado agora, mas enfim, essa pesquisa deu Lula na frente e Bolsonaro no centro-oeste, e esse resultado não é esperado. E o próprio CEO do Instituto. É uma dessa que é Datafolha, a data sim, folha não é que, é,
2: ela consegue destacar um pouco, porque, se eu não me engano, foram 3 ou 4 mil a, a, a da Atlas, né? É um, ótimo, é um bom número, mas, nessa, nessa como você falou, nesse recorte nacional, e o que vai falar daqui a pouco, que é que é estatístico, né? para quem não sabe, mas a data folha nessa reta final é de 10 a 12 mil pessoas, pô. assim, o, o número de pessoas entrevistadas por região no data folha já vai, ser, vai ser algo onde, ele já, onde o instituto já não teria essa desculpa, tá ligado? De dizer, não, ó, esse recorte, é, são recortes sólidos até no, no âmbito regional. A última pesquisa, ele aumentando, quanto mais gente, mais caro fica, né? A, a última pesquisa a do primeiro turno, da vez do primeiro turno, foram 12 mil pessoas. Pô. Assim, é, é um. Todas aquelas pesquisas, a ah, pesquisa de torcida que o cara vai dar o número, tem 3 mil pessoas. Imagine que essa, essa foi quatro vezes mais. Ah, ou seja, o, o grau de, de acerto, a chance de, de, de acerto que, que fica nessa pesquisa. Então, essa, essa Atlas, ela, ela, a Atlas ela ganhou muita moral né, nas últimas semanas pelo acerto que ela teve o primeiro turno, mas na verdade ela era, ela, era meio que desconhecida desse cenário. Só que ela teve acertos ela teve bem relevantes, como o da Bahia, né, que a gente já, já, já trouxe aqui uma vez. E isso foi dando moral para ela. É, 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 o, é o contrário que, por exemplo, acontece com a Braz Market, que joga lá Lula 30%, Bolsonaro 60%, 50%, é, tipo, ninguém leva a sério, pô. É só um algum outro maluco aí leva a sério, ninguém leva a sério. Mas na hora que você olha algum instituto que tem números tão próximos do que aconteceu, de fato, e foi o caso da Atlas, por isso que está se falando tanto da Atlas nesse segundo turno. Porque isso pô, é, nunca foi a, cara, nunca foi a pesquisa... Você nunca, Bonner nunca abriu o Jornal Nacional dizendo a Atlas trouxe o número, não, é sempre. Era o Ibope, agora está sendo Ipec, o Datafolha, a Globo mesmo, ela, ela dá dois. Ela, a Globo, ela mostra duas pesquisas. Não sei se tá se Ipec a e Datafolha.
1: Não, ela é só dá, as que ela participa. Então, é
2: justamente o que eu tô querendo dizer. A Atlas, ela ganhou esse, ganhou esse nome no segundo turno pelo ótimo desempenho que ela teve no primeiro turno. E, e outra coisa, é óbvio que isso Inclusive
1: na Bahia, Bahia né?
2: Inclusive na Exatamente. Bahia, que foi a Sim, única existe. que. Se o Instituto de Pesquisa acerta tanto, você leva ele a sério. Ó, aqueles caras têm isso aqui, por isso que é, foi um dos números falados, embora não tenha sido nunca um pesquisa
3: do dia, né? Eu só lembrando que essas pesquisas de hoje ainda não trazem a repercussão isso. do atentado, né? Foram pe travo. pesquisas feitas ainda semana passada e que já trazem ali uma, uma, uma retração dos votos de Bolsonaro, um aumento da diferença. E certamente nas pesquisas que vão vir aí, a partir de agora, já com a repercussão da questão aí de Roberto Jefferson, é, certamente essa diferença ela tende a aumentar, né? Imagino eu.
0: É, e e é, esse essa tendência de aumento que Pedro destacou, eu acho muito pertinente, é, eu acho que ela realmente ela realmente tende a acontecer porque é, colou, né? Isso foi foi algo que realmente colou. É, a, a campanha de Lula, né? Ou de certa forma todo o contexto tem alcançado vitórias nesse sentido de colar algumas é, alguns aspectos polêmicos na campanha de Bolsonaro, né? Porque até então Bolsonaro se se mostrava um candidato meio teflon, né? Coisas mais absurdas aí que a gente via e absolutamente nada colava no cara, né? de repente houve uma uma mudança né de até da forma da campanha de Lula interagir trazendo o efeito Janones ali para dentro da campanha centralizando essa é, se, esse modus operandi né tão característico aí das nossas últimas eleições é, para é, personalizando ali personificando ali em Janones, deixando o Lula um pouco mais afastado dessa, desse tumulto aí, é, visando um, um, uma limitação né, da taxa de rejeição de Lula, que sempre foi muito alta, sempre houve uma observância em relação a isso aí. Mas o que a gente percebeu é que, não sei se só a mudança de estratégia ou também eventos que é, são, de certa forma, aleatórios, são inesperados, como aquela declaração catastrófica, né, de Bolsonaro que traz muito da essência de quem ele é ali, aquela coisa do pintou o clima, né? Tem uma promessa da campanha de Lula de que se explore essa esse aspecto esse esse incidente aí um pouco mais, havia o contato com as famílias das meninas que foram é, expostas ali por Bolsonaro daquela forma, que na verdade eram Estavam participando de, um, de um, um curso de beleza, tal e etc. É, houve também esse. Um curso, esse... De,
1: um curso de, de, de maquiagem
0: e de maquiagem. corte de cabelo. Obrigado, Fred. Era um, concurso,
1: né? era um curso, tá?
0: Um curso. Um curso. Era, era, era uma
1: casa que, que, que oferecia um curso técnico, e elas estavam maquiadas e arrumadas, porque elas estavam treinando uma com as outras os penteados, os ofícios, né? Era um curso técnico.
0: Perfeito, Fred. Obrigado pelo esclarecimento. É, houve também é, o, o, aquele vazamento né, do da, da, plano econômico de mexer no salário da galera. Isso também pegou. E o caso de Robert Jefferson, que aí eu vou trazer algo que Fred já abordou também, é, que está tudo interligado. Né? Todos esses efeitos que a gente está vendo, todas as análises que a gente está fazendo estão sendo feitas, obviamente, também por ambas as equipes, a equipe de Bolsonaro que é, está que correndo atrás aí é, nessa nessa campanha está observando isso também e que não sou eu que estou falando, mas basicamente todos os analistas políticos que eu acompanho é, enxergam da mesma forma que há havia naquela em todo todo é, todo passo a passo que culminou com o um atentado de Roberto Jefferson algo de oficial ali em relação à estratégia, oficial não, né? não oficial, em relação à estratégia de, de campanha de Bolsonaro. E a análise que se faz é que o imponderável aí é a maluquice de Roberto Jefferson via tona. E eu, como eu falei, Roberto Jefferson é um condenado, é um cara que está em prisão domiciliar e que, em momento algum, recuou. E é por isso que aí eu vou amarrar aqui a minha análise, dizendo que eu realmente enxergo algo como tudo conectado, inclusive o que a gente ainda não está vendo, que é o que Pedro destacou em relação às pesquisas que a gente está tratando ainda não refletirem esse atentado de Roberto Jefferson, é, que é o fato de que, de que é, esse cara, velho ele, ele devia estar tá preso e ele está mexendo com... com é, a campanha de Bolsonaro, de forma a gente observar reações e conexões muito diretas com essa decisão de Fábio Faria e Fábio Van Garten ali, de, da comunicação e essa alegação até aqui vazia de uma possível fraude nas inserções de rádio de Bolsonaro, então assim é, vejo de fato como algo muito conectado. Né? A gente vê alguns estudos aí se debruçando sobre uma ampliação do número de votos de Lula e também uma ampliação da vantagem dele sobre Bolsonaro. né? É, e todos esses fatos que vão juntando é, me levam a crer que, por exemplo, em outro momento... Não é a primeira vez que Roberto Jefferson fala esse tipo de merda. Pô. Não é a primeira vez que ministros do Supremo são ameaçados. O próprio Bolsonaro já fez isso. E houve notas de repúdio, houve é, gestos mais brandos. Eu vejo até, talvez, um recrudescimento na reação do próprio Alexandre Moraes, como que sentindo também que é o momento de você é, aproveitar o, o enfraquecimento aí dessa campanha de Bolsonaro a partir desses eventos que eu acabei de descrever, para dar uma enquadrada como se deve enquadrar de fato. Não é nada fora do, do que é, reza a legislação é, eleitoral brasileira, não. É aplicar, de fato, o que a nossa Constituição e a legislação eleitoral é, afirma. Né? eu Acho que ver essa, esse último evento mais quente que o Fred descreveu é uma forma de a gente é, colocar... Não dá para cravar absolutamente nada né? até o fim da apuração de do domingo, mas é algo mais para a gente colocar na nossa análise aqui, sabe no nosso mapa de análise. Vejo realmente fatos muito interligados e eventos que acabam me dando uma esperança de que a gente vai ter, ter motivos para celebrar no próximo domingo. Agora, essa,
1: essa, esse factóide ou essa denúncia ou até lá onde eles vão conseguir provar, esse fato ou factóide trazido né, pelos fábios aí hoje, ele também não é nada surpreendente, né? Porque assim.
2: Essa, há muito a tempo a gente
1: falava. É, a gente há muito tempo falava que teria isso. Sabia que, a vit... que não. Que se a eleição fosse para o segundo turno, teria um... um. Ou alguém acha que dia. Sei lá, dois... não sei quando é a eleição. A gente... Que quando é a entrega da. Se é dia 1 de janeiro, não sei se está marcado para mais para frente. Seria 6 de janeiro, se não me engano, ano que vem, não é dia 1, não. Mas. A gente está achando que Bolsonaro vai tirar a faixa, vai dar a Lula, vai dar um abraço em Lula, ou que no próximo domingo, caso Bolsonaro seja derrotado nove horas da noite, ele vai fazer uma declaração assumindo a derrota e parabenizando pro Lula? Vai. Nós viveremos um pouco do Capitório. Nós viveremos de alguma forma o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não, eu,
2: eu, eu não consigo imaginar. Me surpreenderia a ordem do a hora estaria baixí... A está baixíssima, na minha opinião, para em caso de, de vitória, em caso de vitória de Lula, um telefone de Bolsonaro. Eu não consigo imaginar isso, sobretudo, no, sobretudo ainda no domingo, tá? Assim, se em algum momento, no do domingo te perdeu, o resultado o resultado acabou é confirmado. Ó, parabéns aí, agora é contigo, te e vira. Nem que você
3: fazer isso, eu, nem no domingo, nem no Não vai rolar.
2: É. A, a, a troca de faixa, eu acho que a ordem é 00001. Assim, a troca de faixa, assim, se a Cílula vencer tipo, a, a posse Bolsonaro, toma faixa. Pelo amor de Deus, isso aí eu, essa cena eu consigo ver menos ainda. É Segundo bem
0: complicado. Lugar,
2: eu, d, 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 Trabalho com o velho Cílula, velho C.
0: <risos> Tem que trabalhar, né, mas com o velho C Pois é, é mas, mas é, eu, acho, eu acho que é isso. É... Não sei se vocês querem tratar algo mais aqui também desse aspecto político. desse não,
1: eu, é, é, eu vi algumas coisas aí no chat, Celso, mas mais cedo estou questionando a pesquisa, falando que, tipo pela pesquisa, o número de eleitores de Tarcísio não bate com o de Bolsonaro. Veja só, nem todo mundo que vota em Tarcísio vota em Bolsonaro. E, e é, é, é bem comum que não vote e não as pessoas forçam um pouco essas relações, elas não são tão claras assim. Tá? Veja só, uma coisa que é importante, nem todo mundo... Eu acho que, dizer que a maioria, inclusive, não tem um voto ideológico. Tá? O voto ideológico, inclusive, ele é mais comum nas capitais, ele é mais comum nas com mais, com mais educação, com mais acesso à educação, com mais acesso a bens de consumo. Tá? Então, assim... Tanto que tanto que eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição, no Nordeste, sobretudo, muitos votam em Lula. Tá? Você tem uma, uma passagem de um para outro. São dois, dois candidatos populares, dois candidatos populistas também, aos, cada um ao seu estilo. Então, assim, pode ter certeza que muita gente votou em Zema e votou em Lula. Mas muita gente. Tá? Que muita gente vota em Tarcísio e votou em Lula. Então, você tem essas, essas conexões, elas são...
2: Naturais nem você tá por caso do Bahia. Voto mudou, viu? É, é. Oi? Meu, em Pernambuco. Porque Pernambuco Eu pensei que tu ia dar o azer, E aqui Pernambuco, votou em Pernambuco votou em Lula. É Esse aqui Pernambuco e na
1: Bahia nem conta, porque em Pernambuco e na Bahia mistura completamente. Não, mas, mas tem Muito mais gente que vota em Lula. Lula.
2: Então, mas sim, é candidato. Não,
1: mas tem é... eleitores de ACM Neto que votam em Lula e tem eleitores então, de Jaquel sim. que votam em Lula. Os outros dizendo também, pô. Eu não, entendi não a... então, mas porque, não, pô, o que é que eu quis dizer, Cássio? Que aqui, no, na Bahia em Pernambuco, mais ainda, pô. Sim, mais é. ainda, né? Já que aqui, tá. 73, 72, tá, 73% tá, tá, votam em
2: Lula. Tá, tá, tá. Pô, isso tô tô aqui por...
3: eu de... eu tô tô é eu quem de verdade.
2: De... Todo mundo votar sendo, sendo Lula. Acusei tá. muito o golpe daquela. Ali da família Tércio ali muito a candidatura foi muito, Marília, ruim. Foi muito a candidatura, ruim a candidatura de Marília não me encanta de jeito nenhum assim é, é não, e Marília não é Marília impossível votar é, 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 mas assim eu pendi pro o voto Porque, nesse caso é um é uma escolha está definindo se Pernambuco
1: é, é aqui tá ganhando
2: é não, é... não não nem nem é isso tipo não é a gente não é um voto e como você vai ver a sociedade na escala nacional como a gente está definindo como a, gente é, isso, chega a eleição isso. federal Ainda não é assim. É, não sendo isso, aí eu me decepço. Votei em Raquel no primeiro turno, mas eu não, eu não consigo dar. Eu sei que, a, que é muito. que é política, aquela coisa toda, mas assim, eu não digeri, não, digiri, não. Aquele, aquela cena ali com a família Tess, não, não, não aquele, aquele, aqueles dois. Eu acho que eu tenho o direito. Eles podem não gostar de mim, é. eu posso não gostar dele também. Assim, o que eles representam, eles bast... é. não, tenho, não tenho nenhum interesse de dar absurdo, o mínimo absurdo, de, é? de, 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 de poder àquela duplinha, não. É,
1: e os bastidores
2: daquela Eu foto,
1: porque na verdade no primeiro turno eles estavam com Danilo, né? O PP, Pe, né? É PP o partido de, de pessoal da fonte, né? É. Aí ah, quando foi fazer, quando foi fazer o anúncio para Raquel, pediram para tantos Collins quanto os Tessios não irem, justamente para não criar esse sentimento. Mas os Collins obedeceram e não foram, os Técios foram e aí criou essa aquela situação não, beleza. Tá...
2: continua sendo favorita vai ter voto vou ter repito vou ter nada né, primeiro turno vou, vou ter achando bom porque acho que assim como eu falei trabalho em Caruaru como o próprio Miguel eu tinha todos, eu tinha porque até para ser coerente da forma como eu voto, Fred é diz Miguel Coelho eu fui petrolancho a Petrolina é cidade fantástica mas mas a, 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 além de Miguel eu não consigo votar naquele cara é, 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 pelo pai dele ser Fernando Zé Coelho por, por toda aquela questão e a Raquel Lira não tinha nesse grau esse problema, mas aí ela absorveu, ela atraiu isso e eu como eleitor eu, eu um votinho só, ela ganhou outros votos, certamente ganhou votos de gente ligada aos testes, mas o meu votinho infelizmente foi pro ralo.
1: tem uma pergunta aí, eu queria até que botasse na tela, de bolachinha a pergunta é bem sincera dele, eu acho que é interessante tentar responder, Bulachinha,
0: Fred, pergunta o relógio essa. É, Deixa eu botar isso. aqui o relógio. Pode deixar que eu coloco. Já localizei. Ah, pronto. O relógio botou.
1: Fred, pergunta sincera de quem está fora de Pernambuco. Qual é o motivo da rejeição de Marília Raiz mesmo na disputa contra uma candidata que flerta com o bolsonarismo? Vamos lá. Vou dar a minha resposta. Tá? Primeiro, eu não acho que Raquel flerta com o bolsonarismo, não. Tá? O que ela aceitou foi o apoio de toda a todo o núcleo bolsonarista de Pernambuco. Ela não recusou. Ela subiu no palanque com o Miguel, como foi falado aqui. Ela fez essa foto mesmo a contragosto com os Técios, porque com o Miguel não foi a contragosto, por isso que eu separo. tá? Com o Miguel ela subiu realmente no palanque, de, inclusive muito mais do que com o Anderson. Inclu porque, até porque antes da eleição se cogitou muito que ela e Miguel, um deles, não saísse candidato. né? Que fosse uma candidatura única. Não, não se cogitou ser governador e vice, mas que um deles tirasse a candidatura para ter mais chance. É... Então, eu não acho que ela flerta com o bolsonarismo, não. Porque ela, enquanto prefeita de Caruaru, ela não recebeu Bolsonaro em nenhuma visita de Bolsonaro a Caruaru. Ela foi radicalmente contra Bolsonaro.
2: No dia seguinte, fez é... uma caminhada com o PT lá em Serra Talhada. Pra...
1: Exatamente. É. Ela, ela foi radicalmente contra Bolsonaro na... na... No, em todo o caso da pandemia, não obedeceu nenhuma orientação dele, não foi, ela foi, teve a postura correta, como, assim como, como o Campos esteve aqui e com quase todo o Nordeste, os governadores e prefeitos tiveram essa postura. Então, assim, acho que é pesado dizer que ela flerta com o bolsonarismo. É, agora, o que é que acontece? Na verdade, até pelo histórico da família dela, né, você pegar falas delas antigas, ela disse que jamais votaria em Bolsonaro, eu arrisco a dizer que na urna ela é, ela é Lula, tá? Mas, mas Lula tem uma candidata aqui. Lula veio e abraçou Marília aqui. Então é difícil para ela é, fazer algo diferente da neutralidade, ainda que eu achava que deveria ter feito. Tá? Porque eu acho que o, os bolsonaristas votariam nela de todo jeito e ela não teria... Que A própria Marília fez isso no
0: primeiro turno, Fred.
1: Isso, né?
0: É, a própria Marília ah, é, é, mas
1: é porque para Marília sempre foi o único argumento dela Lula é mais Lula é mais forte que a própria Marília então assim Sim. sempre foi o principal argumento dela e respondendo a parte de Marília Bolachinha é que Marília fez a mesma coisa há dois anos quando ela foi para o segundo turno na disputa para prefeito ela se uniu ao eixo do bolsonarismo em Pernambuco que são que é o Anderson que são essa mesma turma que agora Raquel aceitou o lado dela, Marília foi além. Porque, veja só, eu, eu digo e repito, não foi só assim, ela ah, eu aceito apoio, não. Anderson virou o braço direito de Marília no segundo turno. O café da manhã, a entrevista no dia da eleição, foi na casa de Anderson. A maior aposta dela foi se juntar com esse núcleo bolsonarista. Assim. E aí, particularmente, eu acho que Marília, ela é muito Marília Futebol Clube, assim. Eu acho que ela é uma candidata sem partido, sem... sem um norte... um norte sincero, digamos assim. Eu acho que ela tem uma... uma busca aí pelo poder muito pessoal, né? Tinha aquela... Tem tinha aquela questão da rivalidade familiar, que agora deram um jeito de... de empacotar para ficarem juntos aí no segundo turno, né? Mas... É um, é um candidato que realmente eu, eu, eu não confio.
0: Boa, pronto, é
1: isso. Uma pela outra, veja só, se não existisse disputa nacional, se não existisse essa questão, eu votaria em Raquel vendo debates, vendo tudo, eu votaria em Raquel sem nenhuma dúvida. O que me coloca em dúvida, como o Cássio disse, é que eu acho que, nesse momento, a eleição nacional ela é a coisa mais importante que existe nas nossas vidas, assim. Então eu respeito um pouco a questão nacional aí, para não estar, tá, por exemplo, aqui declarando voto em Raquel, é, ainda que eu acho que eu vá terminar votando em Raquel, mas não é uma bandeira que eu, que eu carrego, assim. E olha que eu, porra, como eu falo assim, eu não, todo mundo sabe que eu não sou nem de perto um eleitor de Lula, mas assumi a bandeira de Lula, tá? assumi a bandeira de Lula nessa eleição.
2: É isso, é isso. É... Celso, você é, me comentar rápido aqui eu acho, tem um, eu acho que são dois torcedores do Fortaleza aqui que ficaram, vai até o primeiro bloco eu já era do Fortaleza não sei se nunca a gente tinha escutado assim quando a gente entra na parte das eleições e tal aí e dá para notar que os caras são eleitores de Bolsonaro tem tão puto, mas não estão xingando ninguém não, tô só indignado tá, 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 tá. se fosse todo mundo fosse dessa forma o debate, era assim dessa forma inclusive, até 2014 era assim que se debatia, um achava uma coisa outro achava outra, você conversava, aí depois é que virou uma outra coisa a partir de Bolsonaro mas esses dois estão até aqui tranquilos. Aí o cara, por que, é que você não chama alguém de direita? Porque a gente não gosta de Bolsonaro, porra. Assim, <risos> não gosta, eu, eu, eu não gosto aqui, de Bolsonaro. De aqui, ó. É, não, mas é, é, e, o, e o direito. É, mas é porque não, na verdade é o seguinte: é casa, direita porra. é só Bolsonaro. Todo, é casa, todo, mundo, é. todo mundo que não é bolsonarista é esquerdo, né, cara? assim. Então, a, a, gente, é. a gente enxerga com o direito, eles se acham direita, e qualquer coisa que não seja eles é, extremi, é, é esquerda ou extrema
0: esquerda. É comunismo, aquela
2: coisa toda. Então é isso, velho. Então um, um, Porra, bicho, já tem tanto
0: programa já. Eu, um quinto estudo. Quando a galera chama a gente de petista e bota Fred no meio, Castro é. no meio. É foda. O que não fala eu já é. tive com esses caras, que eu já presenciei. Especificamente o qual né? Total. Você falava
2: e tal, votava, não sei o que, beleza. Aí de 2018 pra cá virou esse negócio, essa maluquice, pô. Então, bicho, o voto é O meu voto é anti-Bolsonaro. Ponto, anti-Bolsonaro. É. Foi Ciro, Ciro, depois foi Haddad, agora é Lula. Se foi Soraya Tronic, seria Soraya Tronic. É, 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 o, adversário de, é o adversário de Bolsonaro. Pô. Agora Lula
1: é Lula. Pô. É, exatamente. É, é, eu. Tem um amigo meu que colocou hoje no Twitter, viu? Tá falando. Uma... Quem era Fred? Eu disse, Veja só. Eu continuo no mesmo lugar. Veja só. Eu tô votando em Lula. FHC está votando em Lula. Geraldo, está Lula, a gente tá voltando em Lula, tá voltando em Lula, já vai mais conselho.
4: É, para ter devolvido assim, meu amigo, você abraçou mesmo um cabo que simplesmente não paga... Mas eu pode... acho
1: que esse meu amigo meu amigo não é Bolsonaro, não. Mas assim, ele não, ele não é, tipo, não tá lutando pela causa, tá entendendo? Tá é de um foda-se aí para Lula, não sei exatamente, mas pode até ser. Mas o que ele diz isso, assim, eu conto no mesmo lugar, Jarbas... A turma tá ali comigo, pô. Meireles, Arminio Fraga. Eu tô no mesmo lugar. Agora, Exatamente. a paleta pra direita foi muito grande, pô. Então, eu virei. Eu virei o quê? Esquerda já já eu virei. Não, como é, veja só. Né?
2: Mas, mas, mas calma. É, a, 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 a Moedo, a Moedo, porra. A Moedo. Porra. A Moedo, porra. A é 13, porra. A Moedo é 13, é. Porra. 4, porra. 400 milhões do banco, boca, o homem porra. tem. Irmão, desde que essa live começou, duas horas. Vou fazer até as contas aqui. Se o homem tivesse no CDB. Não tem CDB, não. Trabalha com outro negocinho. Meu irmão, aí tem Meu duas horas de programa.
0: O cara ganha... Essa, falar, daqui aqui, a pouco, essa, pode... aqui, essa aqui eu vou botar aqui na tela e vou pedir para relógio dar o print. Fred, dá um sorriso aqui para mim, por favor. Olha para a câmera e dá um sorriso. Aê, camarada Fred, é do caralho. Fred, desde. <risos> desde que essa live começou...
2: A voeira ah, já é... viu 13 mil reais. Isso eu tô com o pior rendimento possível. desde que começou essa live assim, daquele 13 mil pontos. Tá pra e é 13. Outro. Agora, curiosamente, 13 vai botar, vai botar 13. Agora, Agora essa... hoje eu vi demais. Né? Na
1: tweetada, que, assim, hoje no mesmo dia teve três apoios para Lula. Foi como é o nome do Aquaman Momoa, né? Como é o nome é, dele? Jesus Momoa. Jesus <ratings> Momoa. O Sonic, o mamou, sei lá. Mamãe. O Sonic é. e Sarney, meu irmão, Sarney, que três, né? da... três apoios ah, diferentes. Da Sarney, porra. Sarney, veja só, Sarney,
2: olhou, lio... Sarnei viu assim. Pra onde é que eu vou? Sarney, veja só, Sarney, sei não, viu, hein, Sarney, por onde é que eu vou aqui? Faltando uma semana,
3: eu... me surpreendeu, viu. <coughs> Eu, 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 eu ainda acho
1: que ele também. Tava Sarne, nem sabendo, não, tava nem sabendo isso aí. Lembra o ano que Sarney foi para a urna com 13 e meteu 45? Nossa! Já fotografou. Ou <risos> é esse
2: Dilma?
1: É esse Dilma, pô. esse foi, foi, foi
2: esse Ele acho que foi que que S S com Sardes 13 não, viu? aqui, ó. Não confio não, se, 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 se fechou esse... Apontado.
1: E na urna meteu 45, Sarney. Nossa. do nosso.
0: Mas é isso, velho. Mas eu tinha visto essas mensagens, eu tava deixando para lá, mas... Foi bom, foi bom trazer, fazer... O Não,
1: time. tem
0: que... é, boa. Sério. Alguns de vocês é, você, é moram no interior, tá de boa. eu moro no interior. Fred mora no interior, é, o maestro mora no interior parte do tempo. Fred mora na maior cidade do interior do, de Pernambuco, que é Jaboatão, de, de Guararapes. Isso. Então, boa parte da gente aqui mora no interior. Não, viu,
2: minha biografia, a merda da minha biografia, já tem aí dois aninhos de interior, já posso falar, já morei de forma... Tá Nesse bem. momento é indo lá e voltar, mas já fiquei dois aninhos lá, paradinho no interior. Dá pra, dá pra dizer isso.
0: Eu vou dar um bloco aqui num cara que está sendo preconceituoso. Pronto. É bom demais. Bom Esse demais. eu não vi, não.
2: Graças a Deus, não tive é ainda
0: o desprazer. Deixa eu falar. Acredite. Acredite. está é, bem. Bem. Tá bloqueado. É, vamos lá. Vamos seguir aqui com, com. Ah, porra. Aquaman, Luke Skywalker e Hulk, né? Porra, pensa aí, velho, nessa linha de frente. Não,
1: é, mas hoje foi, hoje foi Aquaman, né?
0: É, hoje foi Aquaman, exatamente.
4: Cara, sinceramente, eu só, eu só respeito o Luke, viu? Acho que.
0: <risos> pra valer, pra valer.
4: Os outros ali dá pra fazer uma graça, mas Luke é o mais... E a gente pegar
0: o tá... drogo de frente, meu velho. É.
1: É, eu, eu... Essa frase eu é parei. É, é, é isso que que
0: eu pensei, né? não. É exatamente isso. É, é, é. Eita, entendi agora a quinta série, baixou, não foi? Não é, 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 eu...
1: não, não, não. Eu, a frase foi
0: tua, não foi minha, não? Não, porque ele disse que não respeitava Jason Momô. Pegar, pegar de frente. Pegar de frente. É isso que eu, é. eu foi a quinta série que baixou? É, mas... Dá ele, dá ele.
1: Mete aí o agote. Mete o agote. Aproveita para virar a chave aí, Pedro dormir.
0: Eu trocar de computador. Se <risos> liberar aqui. Pedrito, Pedro...
2: obrigado, meu irmão. Pedro feitinho. tá na Valeu, acesso, meu irmão. Vai Pedro, veja só. Rapaz, não, não perca, não, não, perca não porque
1: quatro. eu tô de férias. Não, não eu vai tô não, pô. Pelo amor de Deus. De férias. A turma do esporte me abraçou aqui na causa, viu? A gente é Bahia sexta-feira. Eu não quero conferir. Eu tô com
2: posto aí, e pronto. Aí, aí. Eu, eu, eu já quero que suba. Botar, não, eu tô com posto pronto. Eu,
1: eu, Fred, sou Bahia
2: sexta-feira.
1: Eu vou assistir o um jogo sexta, do Bahia. É sexta, é sexta, né? Sexta, sexta,
3: sexta vai, vai ter telecast acho... do esporte, também. Uma horinha só,
1: não. né? Uma horinha é só, né? Eu
3: acho que vai ter às um
1: jogo. Simultâneo, sete horas. Sete horas eu vou ver o jogo do Bahia. Eu ver o jogo do Bahia. Sete horas. É A gente só vai ter de nove. A gente só vai ter de 9 às 10, né? para fazer os teles. Depois Mas é comemora, debate, a, a gente assiste bem. e volta, Não, Vamos embora. Não, vamos comemorar junto. também Mas, não vamos nesse negócio. Se perder, a vai pro
2: Repelé, Fred. Se perder.
1: Se perder, <risos> negão. Vê só. Se perder, o debate <risos> <que a gente risos> vai um pouquinho, vai ser duas horas, até lá. <risos>
3: não, Vamos combinar. Se, se perder, a gente se encontra no, no Repelé. No Repelé, é. vai pro Repelé.
1: Jovem, vou fazer um negócio. Se perder. Se perder, deixa pra sexta-feira, mas não perca, não. Vai não. Perder, mano, não. Vai só uma informação de
2: baborgado. Tu sabe que né? o esporte não é o quinto, né? Sei, 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 É sei. o sétimo agora. Marcás, assim, vê é né?
1: só, tu sabe que desde a primeira rodada eu não acredito em ninguém, né? Em Londrina, Tuani, Cristiano Sampaio Sampaio. Já tô
3: por 2023. Eu larguei R22 já. Tombins, o Também está aí brigando pra não cair, né?
1: Se o Bahia empatar e o Itono ganhar, é, é bronca, vez. né?
3: Rapaz, o Bahia fica dependendo de um empate contra o CRB. Não é Bruno, né é tão Bruno. Ah, de empatar com o CRB. Pode, dois
1: pode empates empatar, mas empates é. jogo é no O Ituano Ituan Ituan teria que tirar que vai seis sair. gols. É, tal, é. também, né? é.
3: Vai chegar no é. Ribeleiro é. e vai deitar.
2: É que é a cama do Bahia. É dois que... empates
1: sobe, então, né?
3: Dois empates praticamente sobe, porque o Ituano teria que tirar seis gols. Teria que ganhar os dois jogos de 3x0 ali. É impossível, não, mas... Não, difícil.
1: dá pra meter o um 3x0. É Londrina agora, é Londrina e Vasco, né?
3: É. É chato. Também tem três é. assim, o Rodrigo não vai. É, eu acho que vai
2: jogar
1: classificado.
2: Sexta-feira, Superman. vai, ganha
3: sexta,
1: acabou. Ganha, 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 sexta acabou. Sexta-feira, Copa do Mundo, eleição e pronto.
0: Valeu, galera. Vou Show de bola. Pedrito, obrigado, meu irmão. Um abraço e até o Valeu. próximo programa. Vocês... Sexta-feira.
1: Peca... Não, amanhã, pô. A Alba da Copa.
0: Isso, exatamente. Vocês que. Peca não. que peca não Amanhã vivo, eu vou lembrar quase... isso,
1: viu? Perca não, perca não.
0: Que horas começa a com hein? a
1: gente? Nove. É nove?
4: Tá. Quarenta e cinco. Nove. Eu achei que você estava fazendo associação a alguém aí, que está disputando o um cargo aí. Eu nove. Só voltava nine. a
0: fazer assim, sem o, sem o dedo medido. O Nine. Mas vamos lá, vamos fechar aqui o programa. Chamar a vinheta para a gente começar a nossa gota menor. Vocês que vão ficar com a gente, sigam aqui. Vamos, na sequência, vocês que estão nos ouvindo no um podcast. Só achar a gente aí no seu tocador. Forte abraço.